0: 那个场景也挺神奇。他一开始放的是 Michael Jackson 的歌，我我我具体记不清是哪一首，反正就是 Michael Jackson 的歌。然后随着他走进那个庙会的那个主场，突然就背景声音从 Michael Jackson 歌变成了双簧。对。然后台上就是两个人在演双簧，是。然后台下围了一群人，大家在笑。结果当大家都不笑的时候，姜文突然笑，权志突然笑，然后大家都觉得他是神经病。
1: 他那种彷徨，就在这场戏里面特别淋漓尽致的体现。这个电影当中有台词嘛，就是说工作没劲，不工作也没劲；找对象没劲，不找对象也没劲；要钱没劲，不要钱也没劲，都没劲。就是这样一个社会。
0: 欢迎收听本期《无奇 no wonder》，我是 Brad， 我是大布拉。本期我们打算讲一部华语电影，是谢飞导演执导，然后姜文主演的一部电影，叫《本命年》。这部电影上映于一九九零年
1: 。这部电影它。提名了一九九零年的柏林金熊，谢飞导演他本人拿到了杰出成就奖，我没有讲错吧？对，反正他有一座
0: 银熊，然后后来又拿了座金熊
1: 。对、嗯、对，是九三年的《香魂女
0: 》嗯。谢飞导演很有名的照片就是一座银熊，一座金熊，然后放在他的桌上，然后他笑得很开心。找这部电影资源的时候吧，我发现这个爱奇艺上他就有一个修复版的一个资源，是一百零三分钟。但是呢，豆瓣的这个信息，或者就是网上能搜到的任何信息，都说这个电影的全长是一百零八分钟。就是就这个问题，我还找了半天，因为我自我感觉我。找资源这方面是没有什么问题，没有遇到什么太大的困难
1: 。而且鉴于它是一九九零年的华语片，<对>我们都觉得剪掉了五分钟肯定是精华中的精华。对
0: ，就肯定是删了。我觉得第一反应就是对对对啊，删五分钟。<错>然后我就去找，但是发现下下来的资源很多都是更短的，甚至就是九十九分钟。B 站上有资源是一小时三十九分钟。嗯。然后我就就这个问题，我就在想，是不是因为比如说电影它本是胶片拍的？对。但是在爱奇艺上，它肯定就是一个数字的一个拷贝。然后我就去请教了一个就是技术方面很牛的一个朋友，他就给我发过来一个截图，就是他用计算器幺零八乘以二十四再除以二十五，最后得出来的结果就是一百零三分钟。公式是怎么来的呢？我尝试的去解释一下，但是我可能说的不是特别对。胶片拍摄大家都知道是每秒二十四帧，这就是那个二十四的由来嘛。但是在国内呢，数字的这个放映是因为我们国内的交流电，包括跟欧洲也是一样，我们交流电是五十赫兹，所以它在放映的过程中，它每秒25五帧是怎么说呢？更更稳定、更稳定的对，更合适的。所以国内采用的是 PAL PAL 这个这个制式，嗯，这个规格去制作数字拷贝，所以108乘以24四除以25最后得到的103可能就是一个未删减的版本。
1: 看不出来什么删减痕迹，确实是。对，不过因为它修复了，<那>说不定做得很好，我也不知道
0: 。对它这里表扬一下爱奇艺吧，我觉得这个版本是网上能找到最高清的版本。确实是。嗯、是它有这个幺零八零 P 蓝光。嗯、声
1: 音不贴之外，画面确实挺好的。当然，如
0: 果有朋友对这个问题他有不同的看法，嗯、或者说他手里有一个幺零八呃这个一百零八分钟的这个资源，当然也可以在评论下面留言啊。但是如果大家觉得 OK 这个解释是行得通的，那我觉得爱奇艺那个版本就是你观看这部电影的一个首选的一个版本。对，嗯，
1: 既便捷质
0: 量也好。是。讲这部电影内容之前，先聊一下谢飞导演、啊、其实我们最近这几年看到谢飞导演的名字，都是在类似 First 这种鼓励青年电影人的这种活动上
1: 。对他作为老前辈鼓励青年电影。对对对
0: 对对。然后他其实，在新世纪之后就很少去真正去拍摄。他更多的是做一个教育的工作
1: 但他还挺有趣的。我在准备的时候看到，他是一个豆瓣活跃粉丝。对对对对他真的是几天前都还在豆瓣上有写东西啊，有码什么的没<错>给评论
0: 。对，他经常留个什么短评之类的。是的<对>、嗯，谢飞导演他本人呢，是一九四二年出生于延安，然后他的父亲叫谢觉哉，是一八八四年出生、嗯、他是毛泽东主席在湖南第一师范时候的老师、呃。就是我没有看到，比如说这这句原话，但是。他在任的这个时间，应该是毛主席当时也在校的时间，嗯，所以他们那个时候肯定就认识了。一九三四年，谢觉哉老先生他以五十岁的高龄参加了长征。解放之后呢，他历任中央人民政府的内务部长，然后最高法院的院长，以及政协全国委员会的副主席。嗯
1: 、所以他也是内务部的，是吗？那跟我们之后要讲的这部电影的主演其实也有一丝关联，哎。<笑>呃，
0: 有有关系是吗？因
1: 为姜文他就是在北京的时候，他就住在那个总总政内务部街的五号大院嘛，就是一个总政宣传部文化部的家属院嘛。呃、是
0: ，反正总之看这个谢飞导演他父亲谢觉哉的这个履历的话，其实就比如说按《人民名义》里面那个说法，就是一个政法口的老同志了，是吗？
1: 对
0: 。然后这个谢觉哉老先生在七一年去世。其实我这里想引用一段我在查阅资料的时候看到的张宪民教授的一段。形容谢飞导演的话，嗯，您张献民可能大家熟悉国内独立电影的人应该很清楚，他是北京电影学院的文学系的教授啊，也是多年致力于怎么说呢，发掘新导演，然后发掘年轻电影人。呃，张献民在一段话中是这么形容谢飞导演的：谢飞从延安保育院步行从阜成门入北平，几十年之后放弃了红二代的官位，他还是一个非典痊愈者，曾在长期的抒情中创作了写实主义的《本命年》。比如说，可能在张献民教授他的这个对艺术的一个取向中，谢飞导演的《本命年》是他最喜欢最喜欢的一部作品。<谢 S 1> 嗯，就看到这么一份这个成长的背景，<立>对。是<的>但是谢飞导演在这部《本命年》里却讲述了一个劳改犯，或者是曾经入狱的一个男子，青年男子返回北京之后的一个故事。嗯，可以说就是很有意思啊，很有意思。
1: 因为你看他的履历，他等于是经过了就共和国的起起伏伏，<是>看到了很多的东西，包括他这部电影的背景也是在就共和国的一个改革开放初期，就是一个整个时代大变换的这个场景当中。<是>嗯我觉得可能他也加入了一些他在当下体会的那个感受吧。毕竟他是从这个战争时期走来，然后一步步看到这些变化的。是
0: ,是，就之所以引用这段张献民先生的话呢，是因为就是从延安保医院步行从阜成门入北平，这个确实很有画面感。
1: 这部电影是有原著的，它是由刘恒这名作家，其实现在也是一名编剧，他的小说《黑的雪》改编的。这部小说出版于1988年，嗯，所以它其实两年之后就被改编成电影了，非常<错>时间非常快
0: 。是，然后电影中的故事其实也是发生在1988年。
1: 对
0: 。然后编剧刘恒呢，其实《本命年》是他的第一部，相当于是踏入影视圈的这么一部作品啊。对。90年代，他除了《本命年》，他还有。菊豆和球球打官司两部比较重要的编剧作品啊。进入新千年之后，他的主要的作品我就举三部吧。首先是云水谣，这部当年也是一个大制作吧，然后一线的陈坤
1: 和徐若
0: 瑄，对，陈坤、徐若瑄和李冰冰，嗯，然后导演是尹力。之后零七年的集结号，现在回看的话，算是可能八百之前中国拍的最好的一部战争片吧。起码就战争戏来说，
1: 现代战争戏对对
0: 对，然后就是一一年的《金陵十三钗》嗯，他
1: 合作过的大岛真的很多，
0: 没错没错，不做功课还真是没有注意到，这是一位
1: 在华语电影界还挺有分量的一个
0: 没，没错没错是。然后他的新作品在豆瓣上有标注的，就是管虎和王静共同导演的《东极岛》，应该也是一部战争片啊。对
1: ，管虎现在好像现在这个战争片的圈子里
0: 面，<笑>拍拍上瘾了。对
1: 。这本原著叫《黑的雪》，据说是姜文他提出要把这部电影改名叫做《本命年》的，嗯、<哼>所以他虽然中文名是《本命年》，他英文名还是《黑的雪》（Black Snow）
0: 。对，刘恒在原著中是有过这么一段描写的，针对这个《黑的雪》这个题目，人的命运就像天上飘落的雪花，他们原本都是洁白无瑕，但落在何处却不能自由选择，有的落在僻静的地方，保持了原先的纯洁，有的却任人踩踏，沾上了污秽。可能这段话就大体概括了这本小说或者这部电影主人公李慧全的就短暂的人生吧，因为他88年就是他的本命，相当于他6
1: 4年生的，对
0: ， 8 7年的年根回了家，然后过完年，然后在下一个冬天之前他就死去了，所以就是一个24岁的男青年，嗯，他短暂的一生。
1: 这也是这部电影的主要剧情内容。我们的主人公李慧泉，他是一个因为打架斗殴入狱的，但是电影当中没有说他是因为打架斗殴，还是因为故意伤害，总之他是入狱了。嗯、然后因为应该是入狱的时间不长，三年。嗯。之后他在电影开头他就重新就回归社会。对。但他在北京这个城市生活的时候，他基本上属于孑然一身，因为他母亲已经去世了。但是他回到家乡，回回到家庭之后，他的街坊邻里其实都对他非常好，还是挺照顾他的。嗯，嗯然后他自己在北京社会上谋了一份新的工作，就是他支了一个小摊儿去卖衣服，是、嗯、摆摊儿的。对，以此为生。但他在这个过程当中遇到了一个可能他比较动心的一个姑娘吧，是一个歌厅的歌女。嗯,
0: 嗯，是一个立志要成为歌星的一个小女孩。是
1: 的，然后。他就在他的本命年当中遇到了一些，也是跟这个社会变迁可能有关系的一些事情，然后最后他同样因为打架斗殴去世了
0: 。其实他一开始就电影有一段类似梦境的这么一段插叙的一个情节，就是他是为什么入狱的呢？因为他有个好朋友叫叉子，然后这个叉子有一个前女友，对，然后他觉得这个前女友绿了他，然后他就把这个姜文饰演的全子叫上去，然后想教训教训这个前女友的新男朋友。结果他这个朋友叉子呢，就失手捅了这个前男友。叉子可能电影中没具体介绍他是到底是什么刑期，但是大概就是比姜文要重啊，嗯、<对>比全子要重因
1: 。因为叉子应该是主犯，然后全子是从犯。嗯、叉子也是这部电影其实非常重要的一个角色，因为他中间越狱了。嗯、是。其实在电影的前半部分，我们会看到说，其实李慧泉他出来之后，一直都想劝叉子就好好服刑，争取减刑，希望他在里面好好表现，嗯、可能跟他自己在狱中的一经历也有关系，还给叉子写信。嗯、而且叉子他家人可能对他入狱这件事情一直都没办法释怀，其实都没有联系过他。嗯、但是突然有一天，叉子就去找李慧泉了。而且叉子是在青海入狱的，嗯、对他一路逃亡，然后回到了北京，嗯、然后他想着到南边去偷渡出国。但之后，虽然说李惠权其实劝他去自首，劝他其实重新的接受改造，再进入社会，可是叉子就觉得狱中的生活他没有办法接受。嗯，我们其实不能具体去想他的狱中发生了什么，但是我们可以想象说，在那个年代，然后在青海那样的一个地方的监狱当中，一个人他可以遭受什么？他最后宁愿逃亡，他宁愿就背井离乡去过一个没有未来，可能也非常不确定的生活，他也不愿意继续待下去。没
0: 错。
1: 其实等叉子走了之后，我觉得李慧泉在这个片中其实有一点点变化的，这个我们可能等会儿可以展开说一说
0: 。嗯、OK， 这里我想先这个给大家描绘一个画面嘛，就大概李慧泉他三年服刑期满之后回到北京，他大体面对的是一个什么样的状况？刚才 Deborah 也提到了，他母亲已经去世了，然后其实相当于是他没有赶上母亲的去世，是没没有见到母亲最后一面。他回去之后呢？他本来是要接替母亲的这个工作，对，去一个工厂工作，但是那个工厂也倒闭了，对，相当于他是无业的，就无父无母。他的父亲在片中没有出现过，对，只字未提，就可能是早早的就已经离世了。对，他其实想去找这个叉子的父母，但是叉子的父母就完全不接受他，甚至就说父母就觉得我就当这个儿子死了，这个、儿子就跟我没关系了。就可大家可以想象，那个年代其实家里如果出现了一个类似，就是他可能没有杀人成功，但是杀人未遂这么一个。犯人对这个家庭的影响其实很很大的，肯定就是想划清界限，我就跟这个儿子就没关系了。对，对除了一同入狱的另一个朋友，其实他们本来有三个好朋友，还有一个叫瘪子李慧泉，泉子，他在吃饭的时候也听到了。这个瘪子呢，他因为偷了一辆摩托车，可能在逃亡的过程中被撞死了。对，就是无父无母无亲无友，对，就真
1: 的是孑然一身一个人。是
0: 但是其实。这个社会还没有完全的放弃他，就是电影中其实也通过几个角色向全子发出了一丝善意吧。对，比如说，对邻居家大妈，其实把他当亲生儿子看，可能从小到大就是看着他长大的，嗯、然后一直在帮他张罗，比如说就是相亲啊，或者是之类的，对。
1: 对还有那个警察
0: ，对那个警察其实是帮他安排了一个脸摊的这么一个个体户的这么工作。因
1: 为他是出狱的犯人嘛，所以他应该是前几年会有一些就要到警察局去报道呀，嗯、他他会有一些人身限制，还是会有一些规定的嘛。是。所以那个警察应该是负责管理他的这么一个人，但其实对他非常非常好。<是>就他一开始砸了人家的东西，然后要赔钱的那一段，我觉得有一次
0: 喝醉了，然后那个警察类似就是把他送回家了。对
1: 对。对然后他要赔别人的东西嘛，然后警察还自己去垫了钱，嗯、然后最后应该是七块多吧，然后李慧泉给了警察十块，说你不用找我了，然后警察最后就真的把兜里所有的钢镚都掏出来，最后还差了几毛钱，他、嗯、说啊我还有半包烟也给你，就抵这个钱。<对>我看到那段还挺感触，因为我们现在可能对警察的印象就没有那么好，或者说我们可能碰到很温暖的警察的概率不是很高吧。但你看到一个会到你家，然后真的会照顾到你个人的这样的一个警察，还愿意可能牺牲自己自己的这个小的金钱、小的利益去帮你处理问题的这些警察，<是>真的觉得啊，社会挺不一样的。
0: 没错，就刚才还有一点忘说，就是邻居家其实除了那个大妈，还有个女儿，还有个女儿。但是在李慧娟出狱不久，那个女儿就带着一个博士生啊，对，然后回到家说我们准备结婚了。嗯。嗯
1: 那段也挺有趣的，因为你能看出来，那个隔壁家女儿跟李慧泉应该是青梅竹马，对，起码是一起长大。不管他们有没有男女之间的这种感情，<是>起码是一起长大，青梅竹马。<是>可能他们家父母会有对他们有什么期待，也是大概能看出点影子，但是。他们家的那个女儿带了一个博士生回来，而且说他们快要结婚了，对方家里也很，在催对对对，也很支持。嗯、这个时候，隔壁家那个邻居是想带着他女儿来看一下李慧全的，结果他明明在家，他把自己的灯黑了，就装作自己不在家，也没有开门。是，他可能不想面对这种变化吧。
0: 没错，就第一反应就是封闭自己吧。是，就是不想再去面对过去的那些。当然，这个之后我们通过某场具体的戏可以再具体的聊。嗯。总之就是，这就是他出狱之后的种种状况吧。对，总结来说就是孑然一身，然后朋友死的死，入狱的入狱。小的时候喜欢的那个姑娘也嫁作人妻，就是大体是这么一个情况
1: 。就虽然我们听这个故事，你会觉得他这个人其实挺惨的，嗯、<哼>就入狱回归社会之后，但是可能因为姜文的表演，也可能因为他，我觉得谢飞他想给大家呈现的这样一个电影的气质，其实我觉得。他是一个还挺有生命力的人，是但他还是很想要努力生活的，或者他对人是非常非常善良的。他就是那个黑的雪之前说的那个白色的雪花，就他是一个非常纯真的人，但是他落到了这样一个社会当中
0: ，嗯、甚至说可能有点天真吧，就类似，
1: 对
0: ，就是他其实出来之后摆起了小摊嘛，然后那个小摊其实生意还好，嗯
1: 、我我也觉得，而且那个市集非常热闹，对,
0: 对，然后他也不愁住的地方，是的，嗯
1: 他妈妈是，甚至还
0: 有一些存款留给他。对，就他出狱之后，第一件事肯定就是回家嘛。嗯，回家之后，他简单收拾了一下，把母亲的遗像，嗯，那张照片擦干净之后，就他边抽烟边想，然后之后就下一场戏就接着就是他去把他妈的存款一千块钱提出来，对，是为了什么呢？就是为了去吃顿好的、嗯。<对>吃点饭，然后喝点小酒。监狱里的条件肯定就大家可以想象，嗯，肯定不会成天大鱼大肉伺候你。嗯、然后他就想想去满足一下他的食欲嘛，就是人、嗯、他关久了之后，作为一个那个年纪的男人，嗯，他出来之后，比较两件事就是最基础的，或者最做作为动物就是本能的一个就是吃，一个就是睡，对，或者说一个就是食欲，一个就是性欲嘛，对。但食欲他就是花点钱就就可以满足了，嗯，然后。对性欲这个东西，他可能整部电影都在想要去释放，但是就是没有成功。对，谢飞导演他在豆瓣上说的嘛，他有一次去这个东欧还是反正就欧洲也，对，嗯、去做展映，完了之后外国的观众第一反应就是这个人也太惨了，他死的时候还是个处男
1: 。哎，他二十四岁了，我们现在的眼光去看，真的就也已经不小了，<笑>但那个时候看起来更不小了。是
0: 。但是脸摊之后吧，他慢慢慢慢遇到一些之前社会上遇到那些半生不熟的人吧，嗯、引他去了一家酒吧。对对，在那个酒吧他遇到了一个女孩，就是刚才 d a b r o W 说的那个第一场戏出来就是一个类似中学生的那种形象，特别乖，然后就是<对>就是想去唱歌。对，嗯、
1: 但那个女孩就说：“我本身就不是职业的，我如果想走这条路。”我如果现在不多唱唱，我就更没有机会了。就那个女孩其实也是一个在那个阶段吧，就还是一个挺天真、嗯、挺纯洁的这么一个女孩。我对这一整部片子有一个很强烈的感觉，就是我觉得它是一个颗粒感跟纯真感并存的一个片子。就是一方面你会觉得它对于当时那个社会的刻画其实是挺犀利的，你会觉得它对那个场景、对于那个整个都市的样貌，其实都是有很。具体的描画的，但是另外一方面又会觉得他对于人性、对于那个年代的那种真善美，他同样也有很深刻的描画。但是这两种描画是截然对立的，就前面一种是你会觉得有一种锋利感，你会有觉得有一种粗粝感，可能跟片子拍摄的年代本身就有关系，但是跟他整个社会的气质有关系。嗯，那另一方面，当你看到这些人物出场的时候。尤其是主角他身上的那种那种气质、那种天真、那种他对于跟他这个社会交互的那种反应，你也会觉得就还是有白的血存在的。我觉得他是这两种氛围对冲的这样的一部电影，你觉得呢
0: ？就首先这部电影是90年拍摄的，就可能90年这个年代放在国外的话，尤其是像美国电影，它可能就已经
1: 声、就是、色犬马
0: 。对对对，就是起码硬件就是完全不会有这种限制。嗯。但是可能在那个年代，尤其是刚开始看，我就发现它的这个不光是对白台词，包括后期的很多声效，比如说走路的声效或者开门的声效，这种环境音,音可能都是后期在棚里配的。对对，不贴。就是那个时候，可能同期声想要去实现的条件是不是特别满足？的，嗯、这个也是没办法的，不是一个大问题吧？嗯嗯，对于电影的这个感受。嗯再一个就是，因为它是90年，还是因为这个时间？嗯、因为电影中很多酒吧的场景，或者说很多这个歌舞表演的场景，那个场景在90年肯定是特别的先锋，对不对？特特别时尚的，对吧？对特别 fashion。但是可能30年之后我们再去看，因为这30年我们走过的这个是国外七八七八十年走过的时间。我们现在去看这些东西的话，包括他们就是酒吧的那个样子，然后唱唱歌的那个台风，有时代的那个局限性在里面呢。但是我觉得你就可以把它想象成那个年代，这个东西就是就是酷的，就是就是那个样的。<对>所<以>比如说
1: 他后来去找那个。歌女找她那个小姑娘的时候，就他已经升级到一个比较高端的地方去唱歌了，就给他送礼物的，一对
0: 一个大酒店的，对，可能<大堂 S 2> 是一个俱乐
1: 部什么之类的地方。嗯、然后她点了一个饮料，那个服务员给他上的时候说：“嗯、其实这是你的饮料，那、嗯、是一瓶喜力啤
0: 酒。”是，就那个年代，喜力啤酒其实已经<是><笑>很时尚了、啊
1: 。对对，就说完对电影大的感觉，我们就挑几场重头戏来聊一聊这个电影的表达跟内容
0: 。嗯，那么你下面就说几场。我们在这个电影中感觉怎么说呢？生化做的最好，或者说他的这个手法是印象，让我们印象最深刻的一场戏吧。嗯，首先第一场肯定就是姜文演的李慧全，全子他第一次在酒吧里碰到这个女孩儿，叫赵
1: 雅秋
0: 。对，这个歌手他在唱的这首歌歌曲叫《期待》
1: ，他自己还是给自己报幕。接下来我要给大家演唱一起《期待
0: 》，就那个那个台风，就是真的是很有年代感。<笑>就大
1: 家如果看过一个那个。朝鲜女孩表演的那个表情包的话，就差不多是那个样子
0: 。<笑>是，就不管是妆容还是穿着打扮，嗯，对，都是那个调调。然后在这首歌的这个演唱的过程中呢，电影一开始是把镜头给了一个舞台上的这个赵雅秋，是吧？对，赵雅秋的一个中景、中景或者是类似特写这样的对，一个镜头。<对>但是随着歌曲的演唱，慢慢叠画到了台下听的那个姜文的脸，然后慢慢赵雅秋的脸消失，然后姜文的这个脸上又叠画出了人生一步步走来的几个场景。<对>首先就是他跟隔壁的那个女孩，对，就是两个小孩，两个小学生的那个年纪，一起走在铁路上，嗯，然后还带着红。就是类似那个年纪，一副青梅竹马的那个样子。然后下一个场景呢，就是他跟叉子和瘪子，就明显是三个男孩勾肩搭背，然后大概是初高中的年纪。<对>然后慢慢慢慢，他就又叠化到了在听歌的他本人。嗯、一开始这个怎么说？这种叠化的方式去插入回忆，就你肯定见过，你就不会给你说特别大的这个触动嘛。但是最后不知道是导演的他这个想法还是怎样啊？嗯嗯他就最后又回到了就是现在这个全子的脸上，嗯、他可能就在思考，因为他那时候也刚出狱嘛。对，就是我一路是怎么走过来的，<对>我走到了现在，我我是个什么样？他就是一个自我的一个
1: 审视，审视了
0: ，对那种感觉确实。
1: 而且我觉得这个场景可能还有一个隐喻吧，但也不知道是不是我过度解读，就因为这部片子。嗯我们知道全字他的来源就是他因为打架斗殴入狱，就这个故事的起源。嗯、然后最后他的结局是因为他被打而死亡，所以他的人生其实是一个轮回。就在这个故事上的话是一个轮回，嗯、而在这个场景上，他其实也是一个轮回。故事的小轮回就是他从打架斗殴到打架斗殴，然后他人生的大轮回就是他从小然后慢慢的走到大，就起点是他自己的脸，终点也是他自己的脸。就是我觉得他有一个这个嵌套的过程，嗯，而且我觉得。就这个场景，他更好的解释他为什么会对赵雅秋这个小姑娘，她产生了一点跟别人不一样的情感，因为他其实前一个场景是他在卖衣服的时候，他其实也有看到一些就来买衣服的那些小姑娘什么
0: 的。就是、导演用那种主观镜头，去拍路过他这个摊儿的年轻女孩的屁股。嗯、对
1: 对，那个时候我就想到了，在《星际牛仔》那一期 ，Brad 讲到说，《星际牛仔》最前面的那一部分有一帧是画的、嗯
0: ，就、嗯、是<一>穿牛仔裤的。女郎扭屁股的，
1: 对，当时 Brad 的评论就是，这画的比真人屁股还要好。<笑>我看到那一帧的时候，我就想，嗯，好像有点道理
0: 。性压抑的这个元素，我们之后还会讲。其实就是他，<对>他不断的通过主观的视角去告诉你他在看什么，对，说明他他迫切的想想要什么，<对>但是对却得不到。
1: 其实说到这个，我觉得他那一整场戏。其实就是要展示他一种性压抑的释放，因为李慧泉本人他的个性跟形象，其实跟那个时代环境下的压抑是有很大反差的。就像我前面讲，觉得他是有就是两种气质的这种冲突在的，而在那个当下，我觉得也有这种感觉，就是当特写推到他的脸上的时候，你会觉得这个人。跟他所处的那个环境，就是那种五颜六色的霓虹灯的那种酒吧，跟那个场景其实是不太相容的。他所经历的这一切，你看他以前是有青梅竹马的小孩，就是有几小朋友跟他一起长大，然后后来他是有很好的兄弟，然后他走到了他现在，他其实他的人生可以是一个很常规的，而且是有朋友的，有一个比较健康的这么一个路径走的，但他却走到了现在这样，就他的过去跟他的现在，他也是有一种反差的。我觉得他在那个场景里，就是给了很多你这样的反差，
0: 或者说就是这歌名他叫期待，但是引出的这个全字的，却是他失去的那些东西。嗯，他失去了青梅竹马，他失去了兄弟，对，对失去了手足。对
1: ，但是那个时候，就回到刚才说他为什么说他是西安一世方，他那个时候他看到了台上的这样一个姑娘。嗯，就是我很难去判断说。是因为在那个当下有这么一个姑娘在台上唱歌，所以她动了心，还是说这个女孩本身的，就像我们刚才讲，她女孩本身可能有天真或怎么样的特质吸引到她。但其实，在唱歌的那一刻，她也不知道这个姑娘是什么样的人呢。说实话。但就是，总之，就这样一个人出现了。这个人其实是，就是有一点像打破她自己以往的生活。这个人对她来说是全新的。然后她在她接受新生活的这样一个出狱，然后一切对她来说都是不一样的。她这个点出现了。然后刚好可以打破他心中的那种桎梏，就是给可以给他一点空间去释放，你就会觉得他可能身后有一个很大的气球，像已经充满气了。这个女孩的出现突然就捅了一刀，就扎了一个洞，然后他那个气就往外流，然后整个气球都到处乱飞，就是会给人这种感觉。嗯、
0: 是。但是在那个当下，我觉得全子这个心中他浮现的可能，有些时候欲望，可能更像是一种萌芽的爱情吧。对对对。对对电影中其实就是这场戏之后，他阴差阳错可以去送这个女孩回家。对。嗯。然后他骑着自行车，女孩走在旁边。这场戏用同样的打光、同样的构图拍了，相当于三场，就相当于拍了三次他送女孩回家。对。然后我忘记是某一次的女孩给他一张照片。
1: 对，说是他想要当他专辑封面的照片，但女孩知道我现在出不了专辑，<对>是吧？那时候还是卡带，对
0: ，对当磁带的封面。嗯、是的。然后到第三场戏的时候，第三次送她回家的时候，女孩已经坐在她自行车的后座上了。嗯。就种种的迹象，就给观众也给全子暗示，就是两个人之间是有好感的，其实。后来的情节的发展就是，女孩她想要的东西，她是很明确，的，她就想出名，<对>想成功。手段呢，就是找了一个倒卖洗衣机，然后也倒卖黄色影影片的这么一个人。<对>通过这个人带这个女孩去广州去录了几盘磁带之后，女孩就换了几个场所去唱歌吧。然后每次她的妆容、她的打扮都越来的夸张，对夸张了。可能在全子看来就是越穿越少。就是姜文，他对这个女孩的那些期许是跟这个女孩是不同步的。女孩她心目中想的是自己所谓的职业的这么一个上升的前景，但是姜文可能对她只是这个单纯的好感，或者说想想要拥有份爱情
1: 。就这也可以从李慧泉她这个人物性格去分析。就她这个人物在这个电影里，她就是一个单纯的代表，就是一个纯洁的代表。那她、嗯、其实。不会想那么多，而且江文在这里面的形象就是一个真的很时髦。讲实话，你现在去看看你觉得那个形象还是很帅气的。他是一个很有性张力的那样的一个角色，嗯、就是你看到他这个人，你会觉得你完全想不到他居然二十四岁还是个处男，就说他是很有性魅力的人。但他本身他就是一个我不能说保守，但他是一个谨慎的、纯真的，他想要很认真的去对待他的感情的这样的一个人。或
0: 者说，就是他成长在所谓的文革的年代嘛
1: ，嗯，
0: 他会的就是打架。他跟男人交流就是通过力量去<对>去威慑对方，对。但是跟女生交流起来，他完全就永远不知所措，对,就是、对，不知不知道该如何开口，
1: 对对对，如
0: 何把两人的关系再往前一步？是，
1: 所以他。就他就是一个很纯洁的人，他觉得想不了那么多，他不会说看到一个女孩，他就用下半身思考，他就想跟这女孩上床。其实这个片子里面，我好几次我都觉得啊，那是不是会给一点更多的性暗是更强的这些镜头？其实都没有，就是他都很克制，很克制住了。而且我会觉得，在他遇到这个女孩的那个时候，就他其实是一个什么东西都没有的人。然后他生活很单调，也很孤独，很无趣。他其实是没有一个精神依托的人，因为他妈妈也死了。然后他的他也没有什么朋友，<是>他也没有什么梦想，甚至
0: <是>他,他没有什么文化。对，因为通过他写信的时候，就是他写完朋友的信之后，<对>朋友叫叉子，就是刀叉的那个叉，嗯、他那个字儿都不会写。对。然后他拿出来词典，因为里面是通过旁白的声音去告诉观众他在写什么。对,对,对，你就能发现他的文字是极其简陋，对对对对就是没什么文化，甚至他朋友的回信都比他写的要丰富。是的，是
1: 的。所以他这样一个人，他在这个社会当中，就是我觉得他是抓住了这个女孩，就给了他一点支撑的力量，所以他会更珍惜这种感情。他可能他主观意愿上，他也不希望发展的太快。他可能希望这个女孩跟他一起，就是稳步前进。他希望这个女孩是他心中的那种最好的爱情的那个样本。是，结果这个女孩她其实走向了另外一条路。她她也试图去抓，试图去改变，但是这明显不是她所控制的。是。
0: 就是他其实想一直两个人唱完歌，然后送他回家，<对>就一直这种日子继续下去，<对>或者持续一段时间。是<的>但是这个女孩呢，没过多久就找到了新的同伴，嗯，就是一个年轻的小伙子，嗯、对，然后就可以送他回家，就直接跟李慧泉说：“我以后有他送了。”对，然后就你,你就不用再送我回家了对、啊，不用再送我回家了
1: 。其实你刚才讲到说那个女孩去广州嘛，就让我想到，其实那个时候你想象一下中国版图，有一伙人他在北京，然后北京的人他想要去。广州淘金<海>然后，对，然后广州是就大家都知道离港澳比较近，离东南亚比较近，然后它是一个接触最前沿潮流的地方。嗯、但是北京人呢，北京人他可能就是更加凛冽，更加有这种北方气质，更加地方也更干燥，生活也更传统一些的这样的地方。嗯、当时那个环境，生活在北京的人，你是无法想象广州是什么样的。广州的那种金碧辉煌，那那那种五彩缤纷，它跟北京是完完全全是两个世界。那个女孩，她从广州回来了，她她可能也再也回不去了。是，就他们从此就走上不同的路
0: 。就当你见识过所谓的新的东西、新潮的东西之后，嗯、你可能再退回90年或者8八年北京那个环境是回不去的。
1: 对，其其实说到这儿，我我还想说一点，就是我觉得这个片子里面其实没有什么坏人，我觉得全子他遇到的人都挺朴实的。
0: 或者说就是两种人，就是跟他一样，或者像他那个邻居那样，就是比较朴实的人，嗯，嗯比较单纯的人，要不然就是这个梁天演的那个人，嗯，或者是里面叫赵永丽是吧？嗯，忘了是哪部戏里边演龙克多的那个演员我今天是看豆瓣的那个弹幕，<笑>龙克多你怎么了，怎么了？哦，我才想说，也难怪他看着演熟，嗯、就是那个人，嗯、就可能他们是更拥抱这个所谓的市场经济、<化>所谓的变化的这种人。对，嗯、但
1: 他们都不是坏人、啊，我觉得，就是说，只是站在那个时代的焦点上，大家选
0: 择不一样。对，
1: 往不同路走的人，<是>但其实人都不坏。是，所以我会觉得李慧泉他没有遭受到社会很大的压迫跟恶意，我觉得是没有的，他反而接受了一些来自社会的善意。但是这一切都没有让他最后找到他人生应该立足的地方。这一点，在我们说的这场戏的时候，他以为他找到过，就他以为这是爱情，这是他想要追求的。嗯、我觉得他甚至他设想过，他们可以稳定发展，拥有好的爱情，拥有好的家庭。嗯、他可能都设想过，他都都想过这些事情。但是最后这些东西都走了。嗯
0: ，就说到这个爱情嘛，我觉得这个电影中导演故意安插了一个同样喜欢听这个赵雅秋唱歌的一个小男孩。嗯。就里面的小男孩说了，自己是赵雅秋的学弟。然后这个小男孩呢，也是每次赵雅秋只要演出，他就自己孤零零的在台下一声不吭的，戴个墨镜，假装大人一样在那儿听歌。结果有一次，姜文就跑到赵雅秋那个楼下去，想去找他，然后发现阴影里边站了一个人，嗯、就把他揪出来揍了一顿。嗯，设计出这么一个人，然后姜文好像当时就骂了他几句吧，我觉得就是太太狠了，就是对这个角色、啊，我觉得全子在这个小小男孩身上看到了他自己吧，<对>就他懦弱的自己，只<对>只敢躲在这个阴影里角落里去，但是又不敢去主动去接近这个女孩。对。他当时特别生气，然后暴揍了这个小男孩一顿吗？这场戏实在是太一人见血了，我就觉得他不不是通过直接去表露权子多么在感情上多么懦弱，多么无能，而通过这么一个相对于镜像的角色的这么一个设置，就显得这个权子这个角色更可怜。嗯、就是你你能想象，当你出丑的时候啊，你要是四周没人，你觉得无所谓的，对吧？没什么大不了。但是当同样站你旁边一个人跟你出了同样的丑，然后你看到这个人，就反而能看到你自己。<对>就那种感觉会更，怎么让你自己更无法接受？对，更失落，更愤怒，就是那,、哎、就是那种感
1: 觉。我问你个问题啊，就是他的邻居那个阿姨不是想给他介绍一个对象嘛？然后还问他要了照片。你觉得如果说他碰到的人不是这样一个，就自己有梦想，然后最后走向了另外一条道路的，其实是追求经济、追求名誉、追求声望的这样一个女孩，嗯、而是可能他去相亲了。碰到了一个跟他可以稳定发展的人，嗯，你觉得他之后的人生道路会不一样吗
0: ？其实电电影里那个后边一场戏接上了，就是那个大妈说没事儿，这场相亲这个人家看不上你，咱们还看不上别人呢。那个相亲对象是一个澡堂子撕票的、嗯、啊，就开票的，嗯嗯，就这么一次，嗯，他本来这个相亲他也不是多么热、嗯、热衷，对，不是特别想去，但是他本身就是。自卑的嘛，因为他知道自己这个条件，有前科的人，对，他受了这么一次刺激，他绝对不会再想去第二次
1: 。那如果这一次成了呢？你觉得，如果他们去了，啊
0: ，就我假设的这
1: 情景是，他们可能没有多少感情，就像那个时候，可能大部分的婚姻都是这样的，嗯，就是可以过凑合的过呗，大家成个家。对，如果你觉得这样之后，他以后的人生
0: ，那就变成我之前。咱们开玩笑说的就是，就等拆迁呗，然后你就可以当房东了嘛，对不对？嗯、这个就是就是都不好说，都是我们的猜测。嗯嗯,嗯
1: 。所以从这个角度上来讲，其实李慧泉她走了一条跟那个时候大部分人走的路是不一样的那一个选择，就是
0: 结尾那场戏嘛，是我们待会儿肯定也会展开来讲。当然，电影里面导演没有刻意的去把这个女主塑造成反面的角色、嗯然后过了三十年，现在回看的话，可能更觉得这个女主没有什么错的地方，就是,她是没什可
1: 指摘的。是
0: 除了她，可能店店里暗示她跟这个有钱的、嗯、所谓有钱的那个有夫之妇，嗯、两个人一块儿去趟广州，嗯、但是自始至终也没交代这两个人到底发没发生关系。嗯、虽然这个赵晓丽去之前跟这个全子说过，说我现在对这个姑娘有点意思啊，<对>就是。要多干净有多干净，就是类似那种说了很多骚话。嗯、对，对其实到头来现在看的话，全子他最后被这个女孩拒绝。嗯。然后他上了一个出租车，<对>在出租车上就是整撒钱。就是整部电影唯一一次他流泪了。对。他还是戴着墨镜流的泪啊。对。
1: 对
0: 就是通过这个女孩的选择和和他自己的选择，他认识到自己跟这个时代的那种背道而驰的感觉嘛，就是那种那错位感，或者是就无法融入的那种感觉。对，这个他无所适从吧。这个
1: 这点我本来想放在后面说，但就是我看完这个电影有一个很大、很强烈的感觉，就是你觉得哪里都没有错，这也是我刚刚说，我觉得没有坏人，可是最后答案是错的，嗯，然后这让你觉得更加的无助。因为有一些片子，你会很明显的知道他走的分岔路在哪里，或者说你明显的知道他可能跟我们观看者的这个选择会是不一样的。我们知道，我们从第三者或者上帝视角去看他的故事的时候，你会知道问题出在哪儿。可是这里你就看不出来。你觉得他每一步都没有错？他追求真爱有错吗？他独立生活有错吗？他失去母亲，他想入狱，甚至都不是他自己的选择。而且他甚至他入狱，他只是两肋插刀帮助朋友。然后这都没有错，可是他最后就走到了一个让人挺唏嘘的结局，是就是让你觉得不知道怎么去面对那个结尾。
0: 嗯，就是说到这儿，其实让我想到，就是很多人都把这个电影比作成中国版的《出租车司机》嗯，也就是这个马林斯盖斯七六年的名作，嗯、然后罗伯特德,德尼罗主演的。嗯、刚才戴布尔说完之后，我就发现，其实这两部电影它可能看似它有很多类似，嗯。但是它本质上其实是不同的，嗯、因为同样面对这个时代的那种错位感，嗯、出租车司机》里面那个 Travis 那个主角，嗯、他其实选择的更多的是去，他想去改变，他想去纠正，<对>他是一个主动的这么一个姿态去去面对这些东西，而且他面对的是就注定是错的，<对>因为他里面杀害的那些是是皮条客，而且还不是简单的皮条客，是这个怂恿未成年少女去。这个非法卖淫的嫖客，就这个东西，就是你放在任何一个国家、任何一个时代、任何一个价值观都是错的。嗯、但是就像戴博刚才说的，本命年这个主角泉子，他所面对的，其实就包括赵永丽这个所谓的反面角色，在现在看来都是一个
1: 就很正常的一个，他只是逐利而已，是他也不是,是,他是遵循自己的欲望，对，对
0: 就他想要钱，他想要<对>他想要色，对，他就去追了，
1: 对，所以你最后返回来，我们只能说。嗯是李慧全，他跟这个社会格格不入，或者说这个社会他容不下一个白色的雪，他容不下一个这么单纯的人。就是在那样的中国加速变化、那种急速的洪流当中，所有人迎接改革开放，然后想要迎接市场经济，想要追求更好的生活。在那个时候，你如果还活在一个我不想跟人争，我我不想要很努力的生活，可能我我不想要对抗这个世界的时候，那么你就只能被这个社会打压。就这是一件。很悲惨的事情
0: ，或者说那个打压都不是你自找，他就是会不停的冲撞你，不停的去这个给你一些特别负面的反馈对
1: 。对，嗯、而且他还不是一下子打你，就是他面对的所有事情是就温水煮青蛙，他慢慢的压你，他他一点一点他给你施加这个压力，然后你还找不到出口。所以这部电影我，我我们录之前，我还跟 Brad 说，我看完的那一刻，我没有觉得它有多沉重，因为它其实整个故事讲的挺轻的，嗯、除了最后结尾那个部分之外，它<是>前面其实包括姜文的表演也其实挺、嗯、挺生动、挺有活力的这么一个男性。但是你看完之后，你回去去想他就越想越沉重，越想越悲伤
0: 。是，就是今天第二遍看完，确实有一种说不出来话的感觉。嗯、当然，其实最大的功劳就是这种回味感，对，就是来自于电影这个结尾。对。因为这个结尾实在是怎么说呢？就是我可能近段时间来看的这些电影里面，让我印象最深刻的一个结尾。<对>它确实很风格化，充满了这个意象。嗯,嗯充满了就是可以解、可解读的空间、啊。嗯，这结尾大概是这样的：卷子把我们摊儿的东西全卖了，嗯、我把那些钱全都取出来，给这个女孩买了一条金链子，想去送给那个女孩。嗯。结果他在那个就当时看来很辉煌的这么一个演唱环境那个现场，把那个女孩叫到自己桌上。其实第一下他他问的是你为什么要跟那个人去广州？<对>你知道他是有家室的人。对。然后女孩其实就有点不高兴。对。然后这个时候姜文把这个金链子送给那女孩，女孩也拒绝。他就坐上出租车，跟那个司机说：“你就带我去个热闹的地方，哪热闹去哪去哪。”结果出租车司机把他拉到了一个庙会。对。下车之前，他扔了一沓钱，类似就是应该是一千块钱，那个年代的一千块钱。走进那个庙会，那个庙会那个场景也挺神奇。他一开始放的是 m i c h a e l Jackson 的歌，我我我具体记不清是哪首，反正就是 Michael Jackson 的歌。然后随着他走进那个庙会的那个主场，突然就背景声音从 Michael Jackson 的歌变成了双簧，对。然后台上就是两个人在演双簧，是。然后台下围了一群人，大家在笑。结果当大家都不笑的时候，姜文突然笑，嗯，权子突然笑嗯。让大家都觉得他是神经病。那个时候他也喝醉了，他就走到一个僻静的地方抽根烟。就这个时候来了两个小混混，就看他是个醉汉，你想从他身上摸点东西。<对>就摸出来一沓钱。那个时候其实全子还没有怎么反应，嗯、但是当那两个人摸出那条金项链的时候，全子开始反抗了。对，三两下把这两个人就放倒了。但是没想到这个时候，小青年一把刀捅到了他肚子上。是。嗯
1: 而且他被打的那一刻，他还说的是：“你的拳头真硬，就是
0: 小子，你拳头还挺硬。”是，就他其实拒绝相信自己马上就要死了
1: 。对，因为他前半部分我们都知道，他是一个靠拳头说话的人，<咳>他是一个用暴力解决问题的人。<是>虽然他其实不是暴力性格，我觉得，是但是但是他这是他处理问题的方式，而且每次都管用。对，对，他也没有想到说有一天我打架会输，有一天我采取我最擅长的方式的时候，<咳>我会处于下风，这、就是他可能接受不了的事情。
0: 结果这个时候，他就捂着肚子，然后逆着人流。对，着
1: 那个庙会的很多很多的人，就庙
0: 会散场了，然后逆着人流往之前那个舞台走。对,对,对，然后这个时候就很多背景音去放电影之前的那些声音，嗯，就各种人跟他说的各种话。嗯，但最重要的一句话就是这个亚秋跟他说的是：是他们骗我，还是你骗我
1: ？而且亚秋的声音非常的清亮
0: 。嗯，因为是个他就是个职业歌手嘛，本人<对>是他们骗我，还是你骗我？就一开始是亚秋问他们，现在就变成了就那种全子去问这个他周围那些人，嗯，当然就不只是亚秋了，对，是他们骗我还是你骗我？最后就摄影机也逐渐拉高，一个俯拍，他逆着人流，最后走到了空无一人的场地，两个工作人员就说：“哥们儿散场了，你撤了吧。嗯”姜文就没说话，然后镜头给到他，他已经流了很多血，对，流了一地血了，顺着顺着腿流下来，然后那两个工作人员开始交流，说：“刚才谁呀、啊？”说一个观众已经走了，不是醉汉就是神经病。对，这时候姜文倒在了满地垃圾的那个地上，镜头逐渐升高，电影结束。这整段这个场景。这个 ending 这个部分确实让人感觉后劲很大，当然解读的空间也很大。
1: 我在那个时候我就觉得他是一个很有钝感的人，是就他对这个社会发生了什么，他对于他自己身上他的人生发生了什么，他都是没有什么感觉的。
0: 就是那个大家笑的时候他不笑，大家不笑了他才 get 到，或者说就两种解释嘛，一个是他才 get 到笑点，嗯<是>，
1: 另
0: 一个就是他 get 到大家 get 不到的笑点，嗯、对。就怎么来说，他都是一个错位的东西。<对>就那场，那个、那那场戏，实在是太太精准了
1: 。对对，因为他本人，他有这种本真的善良，嗯、然后他其实他有对爱情、单纯爱情的向往。<是>其实他对他未来的生活，我觉得在他出狱的那一刻，他是有想法的，嗯、就他不是一个不想认真生活的人。是。不然他也不会去摆摊，他也不会想要说我去找份工作，我要去赚点钱。然后包括他中间有很多吃饭喝酒的场景，就他是有在过生活的。嗯、是但是他其实是跟这个社会相向而行的，就是那个他逆着人流走进散场的双黄演出的场地的那个地方，是他是跟所有人都逆着走的，因为这个社会大部分的人不是这样，这个社会的走向也不是这个样子的。他处所处的那个时代在迅速发展，但同时也在迅速腐朽。就、嗯、他所相信的那些，或者他所坚持的那些，<是>他觉得是好的的东西，事实上也是好的东西，已经不再被推崇了。现在<是>大家推崇的是一些他可能不能理解，嗯、或者他没有适应的东西，
0: 或者他就是不看重的一些东西。
1: 对对对，就是因为在那个年代，就是这个社会发展的过快，他没有给人留下适应的、反思的时间，甚至没有给人留下接受的时间。嗯、如果说他接受这个社会的改变慢一点，我觉得他不是一个接受不了的人，或者我觉得他反而他其实是个适应力很强的人。他出来之后，他跟所有人的交流其实都是很很顺畅的、很自然的。虽然他内心可能有挣扎，但是他不是一个，他甚至可以做买卖。你想，他不是一个就是都接受不了改变的人，但是太快了。而且这种这种快速、这种社会给的压力，你可能稍微对这个社会的改变有敏感一点，你动作稍微快一点，你就可以接受。但他不是，而且。人们追求这个物质的时候，他不追求物质，他他可能没有那么看重钱，包括他取他妈妈的钱，他后来把东西都卖掉，他想要只想去送一条金项链。他对这些当时的人们追求的东西、嗯、看重的东西，他没有那么看重，他就是一个不一样的人
0: 。甚至说，他当时买金项链的时候，就可能潜意识里面以为那个亚秋他追求的就是这些东西
1: 。对对对，就我你喜欢我就迎合你，<是>你喜欢我就给你。
0: 结果他都做到这个地步了，还是被拒绝了，他可能才真的就<对>就崩塌了。是
1: 的。所以他那种苦闷，他那种彷徨，就在这场戏里面特别淋漓尽致的体现。这个电影当中有台词嘛？就是说工作没劲，不工作也没劲；找对象没劲，不找对象也没劲；要钱没劲，不要钱也没劲，都没劲。就是这样一个社会。
0: <笑>就是，尤其这话从梁天的那张嘴、那张、<笑>那那张脸上说出来，实在是太就混不吝那种感觉
1: 。对。然后我后来去回味这个这场戏的时候，我就在想说，这部电影拍摄于九零年，然后他讲的是八八年的故事。嗯，你想这个社会过三十年之后，我们其实面对的也是这样一个社会，我们也处在跟他差不多的年纪。反
0: 正就是干啥都没劲。对，我们也说
1: 实话，真的干啥都没劲。然后我们也很彷徨，我们也很苦闷。但是，或者说，就是有点
0: 类似现在那种丧文化吗
1: ？呃，对，有一点点吧。吧但他不是一个丧的人，我还是这么觉得。我觉得他是一个有生命力的人。嗯。但甚至我们面对的社会，可能跟他甚至比他更糟。我觉得我们现在可能不认识住在我们隔壁的邻居，然后我们可能寻寻觅觅也找不到真爱。然后我们对于街边的人跟事，我们可能都没有什么兴趣。然后我们对于朋友的遭遇，我们对于我们如果身边有个朋友入狱，我们说不定避而不及，根本就不会想说我再去联系他。但是我们依然在这个大城市里迷惘，我们跟所有人都一样，然后我们也有时候会感到孤独，我们有时候也不知道我们生命的这个落点是什么。但是我们比他好的就是我们依然活着。你
0: 这说到这，马上就汪峰的《北京北京》要唱起来。<笑>就是
1: ，<笑>但好就好在我们依然活着，就是真的是我觉得我们这个时代比他们那个时代好的地方，就是我们这个时代给不同的人都留了一口气。是，我们现在所处的年代转速没有那么快了。虽然我们有时候说节奏很快，嗯、我们说这个社会内卷，嗯、我们说很多不好的话
0: 。就我我聊句题外话，就内卷，嗯、我一直没 get 到什么意思
1: 。就是人的机会越来越少，然后大家不会向外拓宽你的社会，你对外没有什么机会可以寻找了。就是类似于一个
0: 团队里面大家不断的内耗。<是>对对，然后
1: 你不断的在彼此之间在竞争，在消耗。嗯、就差不多这个意思吧。<okay. S 1> 所以我觉得就那个结尾给我一个就是很复杂的这种情感，然后。嗯我也就在想说他为什么最后会行以至此，答案就是我之前讲的，我觉得谁都没有错，我就觉得就是没有办法解释、嗯，甚至时代都没有错，没有错，时代也没有错，他这个人也没有错，是就是、都没有错。对啊，
0: 怎么说呢？可能如果放在现代的话，可能还有一个所谓的虚拟世界，你可以去去过，嗯嗯、你可以拒绝拥抱现实的生活。嗯，但是那个年代，可能如果现实拒绝了你，那你可能真的就就无处可躲了
1: 。对，然后这里我想分享一段这部片子原著《就黑的雪》里面的一段话。嗯，他说李慧泉在北海湖中的小铁船上，突然兴致勃勃,勃地想起女人，他抓着桨，两眼望着未来的天空。白云和湖水都淫荡起来了。湖中有几个跟他神态相似的人，岸上恐怕也有，公园外边也有，远远近近的各种角落里都有。人跟人不一样，但有时候人跟人又是相似的。就李慧泉，他跟很多人都不一样，嗯，但是他跟现在的我们很像。
0: 就我还有一个想聊的东西是，这个电影里面其实另一个导演特别想突出的，不管是那个时代的特点也好，还是李慧泉本人的这个性格也好，嗯，就是一个。性压抑这个元素，就刚才也说了，就当一个人，尤其是男人，从监狱里出来，他最本能的欲望就是食欲和性欲。嗯，就包括那个中间逃出来的叉子，他跟吃东西，出来先吃东西，对，先吃,嗯、先吃东西，吃饱了之后，两人开始聊天嗯，江如才跟他聊那个亚秋。嗯，然后后面一次聊天呢，叉子也说了，说我在里头除了自己玩自己，就差就差日驴了还是什么鬼、嗯。嗯,嗯这个李慧全他出去之后，第一件事就是赶快取钱出去吃一顿好、嗯、食欲。很简单就解决了，但是性欲、性的压抑，它完全可能在整部电影里面都没有得到释放。当然，就是我们刚才也说，他其实可能想得到的是一份爱情，但是他对待女生的方式特别的笨拙，嗯，然后也是无从下手。但电影里其实给了他很多次机会，最重要的一次就是他去找永丽，永丽大哥，就永丽其实故意就两人喝完酒之后，嗯、永丽放上那个黄色影片，关上灯，自己先走了，然后派了一个女人脱光了衣服从里屋等着姜文，对，等着圈子，结果他还是没有。但是这这这本身是他自己作为一个人的他他的一个价值观的一个选择，<对>就是整个这个性压抑的这个。过程笼罩了整个电影，就包括电影里面很多镜头暗示他在打<对>打打,打飞机啊，<笑>因为这是这个行为实在太多词了，我看你是。<笑>
1: 选不,不到一个合适的，对，一时
0: 不知道该用哪个词儿，对、啊。包括火车的这个声音的这个意向，就镜头很多时候在他昏暗的房间里面，可能那个光线就是类似月光的那种东西，或者路灯的光，然后拍他在被窝里，然后床有点咯吱咯吱的响，因为出现次数太多了，我觉得肯定是导演的一个有意，很对，很重要的想想去表现的，或者想想想让观众去讨论的一个东西
1: 。对，我觉得一方面就是我们像。之前谈到的都跟他个性有关嘛，就他不是一个我想要解决性欲，我随便找一个女人就可以上床的人，就他他是有他内心的那种，就他对于最纯真的这些东西的坚持的，他可能觉得我要有爱情，<是>然后你情我愿，这样我们才能有更好的床上生活。呃、嗯，另外一方面，我觉得导演肯定是也想说，他这是一个社会性压抑。就是在那个环境下，你是没有办法公开讨论性的，你是没有办法在阳光下去追求这个东西的。是，就这是一个，不是他本人，就是这个社会所有的人都是这样，而且不仅不仅仅是对性，我觉得性只是导演拿出来讲的这么一个东西，大家可能对对金钱，对于野心，这些都是一种压抑的，所有人都知道你想，你自己也知道你想。但是你不不会去做，你不敢去做，或者你只能偷偷摸摸的去做，就这就是那个社会它带给个体的这样的一种压迫性。
0: 没错，而且就是谢飞导演，他把火车的这个意象用的，因为电影出现很多次啊。嗯、首先，他刚刚好像刚出来的时候就有火车的这个声音音效，嗯、中间插入的那段回忆，两人杀人之后也是跑到这个火车的铁轨铁轨旁边，然后火车呼啸而过。包括他在打飞机的时候，在家里，就火车的这个音效，第一次让我意识到它所代表那种冲动也好，或者愤怒也好、嗯、那种含义，嗯、就是教父一这个 Michael 准备去第一次开枪杀人的那一下。嗯嗯嗯、聊偏了，嗯、聊点我聊点。就是教父嘛，嗯、因为我们肯定不会单开一期，对，是啊，除非我们就是做了五百期之后，就是感觉自己牛逼的不得了,了。<笑>因为一开始派拉蒙好像高层就觉得阿尔帕西诺不太行，嗯、因为他之前确实没有什么代表作，他之前演过很多剧场，<对>在小剧场里演，嗯嗯嗯、但是科布拉力主要用阿尔帕西诺。当阿尔帕西诺真正演到那场戏，演到餐厅去杀人那场戏的时候，当时派拉蒙的高层好像在现场，嗯、他看完这场戏之后，立马就不逼逼了，就就他了，就他 OK 的。Michael 从厕所回来，拿了枪放在身上。这个时候他在酝酿，可能是逼自己抬起手，真正去扣动那个扳机。嗯嗯嗯、这个时候他一直在犹豫啊。然后这个时候，对方的这个两个人的说话声音慢慢渐弱，取代对话声音的是火车的那个轰鸣声。可能几秒钟之后 ，Michael 才真正取枪。就是这个这个火车的声音，不知道为什么，可能就是代表了工业时代。这个我也不知道，就是这个意象到底是从哪儿来的？这个就欲望、原始冲动的这么一个意象。
1: 是性压抑在这个片子是一个很重要的元素，
0: 嗯、但是它处理的非常好。是，而且它是一个讲男性性压抑的你，你知道吗？对对，就是中国很多，就是尤其九十年代啊，像菊豆之类的这种作品，嗯、讲的是女性的这种，嗯嗯、或者封建社会强强加给这些女性身上的这些东西。嗯嗯、但是没想到九零年突然让我回看到一部讲述男性性压抑的东西，其实还真是挺少见。而且这个性压抑的角色还是由姜文扮演的，你知道吗？<笑>就说到这儿吧，我觉得。有必要聊一下姜文的表演，是因为我们现在，尤其是我们这九零后，看了姜文可能新世纪的啊第一部作品是零七年的太《太阳太阳照常升起》，就那个时候我们还是小学到初中的阶段，那个片子就你放到现在看，可能看懂的这个难度都<笑>门槛都比较高哈，所以我们很多时候认识他都是《让子弹飞》，那个时候的姜文，包括从那个电影开始往后的姜文，可能都是利落的短发，然后留着胡子。尤其是《让子弹飞》那个里头，就可能就是可能大多数中年男人他心目中一个男性的这么一个形象，对，是那样
1: 的，对
0: 、嗯，就是阳刚的或者说荷尔蒙的这么一种代表。<对>但是在这个电影里面，当然他身材还是那样，嗯嗯嗯嗯嗯，<笑>那那个时候脸上明显干净很多，对，也没有胡子，也没有什么皱纹，对。然后他的表演呢，又是没有说像现在这样，就是特别的就直面他的这个演演戏的那个对手。他很多时候都是耷拉着眼皮子，对一个人就是不管是抽闷烟也好，还是发呆也好，对他都是一种也不能说颓吧，就是一种很很很收敛的那种感觉，嗯、不像现在这样如此的外放
1: 。但他那种劲儿一直都在。<笑>就是我看到那个豆瓣一个短评，就是说看到了二十出头的姜文，就深刻的怀疑他是,不是生出来就是一副大哥样，
0: 是就生出来可能就是他小时候这张脸长得就是显老。我忘了姜文在这个演<笑>演这部电影的时候应该就
1: 二十出头吧
0: ，年纪多大哈？但看着确实不像个二十四岁的人啊，<笑>对,对,对，确实这张脸就很老成。在电影里面，就我们可以看到一个跟近年这个荧幕形象完全不同的一个姜子，对对，是一个对自己或者对生活很很迷茫的
1: 这么一个人，对,对
0: 。但是他演的又总说很让人信服，对。嗯，其实九零年之前。或者说九四年他的电影导演处女作《阳光灿烂的日子》诞生之前，姜文作为一个演员，他其实已经合作了，可以说他这个年代，或者说甚至他这个年代上一个年代能合作到的最好的那些导演，对
1: 他演技成就其实也
0: 挺高的。没错，跟大家简单说一下，他八七年被谢晋在中戏的校园里相中，嗯，可能当时早早定了刘晓庆作为女主角，<对>然后谢晋可能也看这个小伙子怎么长得这么显老，<笑>可能跟刘晓庆搭起来也不。不会有这种，嗯、就是十来岁年纪差。嗯、对，八七年他主演了谢晋导演的名作《芙蓉镇》。嗯,嗯，这部电影我觉得以后如果聊到华语片的范畴的话，我觉得也是很有必要可以聊一下的。然后八八年是《红高粱》嗯，是张艺谋。嗯，九零年呢就是《本命年》，谢飞。然后九一年《大太监》李连英
1: ，这部电
0: 影我没有看过，可能可能会反差更大。当然导演的是田壮壮。九三年是他唯一一部电视剧啊，到目前为止的《北京人在纽约》<对>是郑小的电
1: 视剧也是这种最顶级的电视剧。
0: 是，然后是郑晓龙导演的。他作为演员，早早就把那一代导演能合作的都合作完了。然后其实不管是《红高粱》也好，还是《本命年》也好，就是张艺谋和谢飞，他后来都说，在现场其实姜文已经不满足仅仅作为一个演员去听这个表、嗯、导演的指导去完成这、嗯、这场戏的表演。
1: 嗯
0: 。然后九四年《阳光灿烂的日子》横空出世啊。可能回头看的话，也是很多人心目中最喜欢的一部姜文的电影作品。
1: 对，可能也是中国
0: 最好的青春片吧。呃，中国，但是这个电影就很像杨德昌的《牯岭街少年杀人事件》，男主角的这个所处的那个年代，嗯、或者说那个年纪都很类似。嗯嗯、如果把《牯岭街少年杀人事件》也算作青春片的话，他
1: 应该不算吧
0: ？那你《解放战的日子都算了，那、嗯、那倒也是啊。是那我觉得。<笑>那个题材，同样的题材，就同样的是那个年纪的那种困惑、嗯、或者对社会的那种描写，我觉得《牯岭杰少年杀人事件》是没有没有对手的。对，嗯，这这确实是。当然，我觉得把这两部电影放在一起比，我觉得是没有必要的。对对对，因为毕竟是完全两种环境。然后九四年之后的故事，大家都大概清楚了嗯，就虽然它中间有几年被传说被被禁。嗯。然后他没有去做导演，但是也拍了不少他作为主演的电影。当然，比如说像《寻枪》这种，他跟陆川合作，然后陆川又是导演处女作，那估计在现场谁是导演，谁是第一导演，那我觉得可以想象。<笑>对
1: ，他就是个大哥，大哥的这种个性
0: 是是,是，或者说他的这个创作欲，或者说他主控的、主导的这个欲望是很强的，<对>他的创作的欲望、想表达的欲望是很强。当然，他最近这几年的电影。我说实话，从《一步之遥》开始，我就有点走不进去了。当然，他采用的这个拍摄方式就是一种所谓渐离的这种感觉，嗯、也不能说戏剧感太浓吧。只不过，可能他追求的东西跟他的影迷想
1: 要看到的、啊，或者普
0: 通观众想要去看的电影，已经有一定落差了包括《邪不压正》也，我感觉不是一个完成度特别高的电影吧。但是他的片子总会涉及到，比如审查呀、嗯、这那的东西。对对就是一步之遥，可能改了很多台词。那这个东西就是在中国电影行业经营了这么多年，我觉得这种东西是他完全可以预,预料到的。对，但是他还是去做了。<对>那这个东西就是他自己需要取舍的东西
1: 但姜文呢？大家都喜欢他那种更加本能的那些东西，更
0: 自我。他对对
1: 对对对。对然后他这几年拍的这些，你们不能说他不自我，你也不能说这东西不姜文，但是他就是很
0: 自我，我也觉得
1: 。但总觉得哪些地方好像不太对劲？你也不能一味的说他就是拥抱商业，是<的>就是贾樟柯就是线路是很明显的。
0: 是，就就说到将自我，我就举一个比较近的例子吧。嗯。就当时我记得邪不压正，他宣传的时候，嗯、说他在我忘了是云南还是某个地方、嗯、建了多少多少几千平的那个楼顶，嗯，嗯嗯就为了拍这个李天然在屋顶上来回跑的这个场景啊。就这个东西，我觉得站在制片的角度是完全没有必要的。说实话，而且姜文他就包括从我认识的一些呃视效的从业者，嗯，去了解到，嗯、就姜文他对视效其实首先他不不钻研这个东西，他不了解；再次他也不是说特别的看得上。电影里不管是一步之遥也好，那那个一步之遥可能是他追求的那个风格，嗯、这追求就是不真实。那个大月亮，包括车飞到天上，嗯嗯、但是在《邪不压正》里面，李天然回北京，回北平，北京的那个老城楼，然后那个雪雪景，整个那个特效做的其实是挺简陋的。一个是他首先他不了解这个东西，但是然后他也不爱使用。最后你建了几千平的屋顶，当然我们看完电影之后，你能感觉到这个东西实景搭、实景拍对这些东西的影响到底有多大？我觉得我。我本人是一个怀疑的态度，当然之前这个东西被当做一个卖点，或者当做一个，嗯、因为现在很多人去追求，就比如说说诺兰牛逼，就是他一直坚持实拍。对，对对我觉得这个东西已经不是特别有必要的东西了。对，
1: 对技术持开放态度嘛，就它就是
0: 你的一个工具啊，跟你的摄影机<对>跟你的这个其他一样，就是成
1: 片效果考虑嘛，<对>做什么东西好就做。对，就
0: 看你的目的到底没错,没错、嗯，目的就是一个呈现一个更好的一个视觉。对。对，那我觉得失效完全是一个很好的工具，如果你会使用的话。最后的最后，我想聊一下，可能是之前聊平成动画电影那个时段，聊到比如说《人狼》以及很多电影啊，我就突然会琢磨一个所谓能量守恒的这么一个东西。嗯、就中国电影，我觉得都缺少跟这个时代的一个强关联性。就回看的话，嗯、尤其是现在，就是你现在挑一部表现我们当下我们的生活、我们这个时代的样貌的东西，确实挺少，嗯、尤其是电影这个媒介。而且中国电影跟西方电影很大的一个区别是，他们是有个线性的历史的，嗯，但中国的电影可能有电影的历史。但是没有电影史的那种感觉。虽然我们说几第几代、第几代、啊，但是我们没,没有一个。
1: 它更野生生长一些
0: 。啊对，就是哪有空就哪儿能冒出来，那这边空间开开了，然后这边就冒起来了。但是这边突然风口封就跟封紧了之后，慢慢慢慢就消失了。说回到能量守恒，我觉得就是消失那十年之后，肯定中国很多人他心目中都是积攒了很多能量，就像是八九十年代那帮导演，突然就是每部电影的表达的欲望都这么精准，就创作的这个他想传递的东西都特别的，就感觉旺盛那种感觉啊。嗯、当然，肯定就是他把之前那那段能量就转化成了他在艺术创作中的作品中的那种能量，这是一种能量的守恒嘛，对吧？嗯嗯、但是现在怎么说呢？我觉得现在社会变化也很大，就九零年像电影里面那个中国的社会，嗯、到现在三十年过去了，变化。是真的是，天翻地覆，嗯、包括我们现在是二零年，跟一零年那个社会变化也是很很大的。对，但是这部分能量我没有在电影
1: 中电影中,电影中看得
0: 到，就是社会变革产生那种巨大能量，嗯、我们可以说被中国人转化成了经济发展的那种能量。嗯嗯因为这方面我们确实成就是最大的，嗯、或者是我们最可书写的东西，嗯、也是我们最迫切需要解决的东西吧。嗯。就不知道这份能量它到底怎么被过去这三十年的文艺工作者所接受的。当然，我们不是说全然不见踪迹，但是确实感觉跟西方。电影所作品中所呈现的那种那份能量，会有会有所差距
1: 。是新中国成立以来中国最自由的年代，这跟改革开放之后经济发展<是>跟当时的政治关系都有关系。然后九十年代其实是中国最蓬勃的一个年代，我们都九十年代其实是创造了经济奇迹。就像我们现在的经济发展很快啊，嗯、但其实那个时候的改变比现在是要大很多的。这些东西都造成了那个时候的文艺创作，它有更多的土壤吧。就是自由的时候当然不用说，但当它整个社会它很蓬勃，整体都在向上的时候，说实话，你要监管，你要去捉一些小的问题，也没有那么快。就这东西都是有迟滞性的，很多、嗯、东西冒出来就冒出来了。我觉得那个时候的人，他就是会有这种这种憧憬。你看到那个社会那样发展的时候，不管你从事的是什么行业，你就会被这样一股阳光照着走，而不像现在。我觉得现在大家呼应一下我们前面讲的，就是社会它变得更大、更复杂了，它这个网织的更加密了，没有这样一股朝一个方向吹的力量在推着你走，大家朝着不同的地方沉淀下来。当然也有其他的原因去让让大家可能束手束脚了一些，你没有办法去记录当下的东西。但是我觉得历史它是不会消失的，就发生的事情都是会发生的，被改变的东西它永远都被改变了，就它不会凭空的就不见了。不是说我们不去书写它，不去拍摄它，不去对这个题材进行创作，这些东西就被人遗忘了，不会遗忘的。嗯，都过去的事情它就是。发生，它就是出现了。现在我们经常会去想，我们要遮掩一些不好的，我们要去发扬一些好的。其实不好的东西它遮掩就能遮掩住嘛？你好的东西你虽然不发扬也会被看到的。就这些东西都是历史发展，就是这个能量它出现了就是出现了，它总要有地方去的。可能现在大家没有办法去记录它，没有办法创造出很好的作品，没有办法从以前吸取到力量。但是可能我们以后的人可以呢。我今天看到了两次这句话，徐浩峰的一个采访，他说。希望我们这一代人快点走掉，说现在遗留的我们解决不了的问题，下一代人一定可以解决。其实是一个道理嘛，就是我们现在做不了的事情，嗯、可能以后可以做；嗯、也许我们现在面对的问题，我们现在觉得交给后代。对对对，我们现在束手无策，但是总有一天他会解决的。
0: 这不是邓小平的思路吗？<笑>这部上映于九零年的电影，它确确实实的让我感受到了当时那个年代的风貌。对
1: ,对对对，这其实
0: 是某种意义上我想看到的。华语电影，我这次想看，其实我没看到，懂吗、嗯？对，就一部三十年前的电影，能让我感觉到三十年前一个在北京生活的年轻男子他的遭遇的东西到底是什么？嗯，那我们现在拍的这些东西，能不能让三十年之后的二零五零年的人？嗯看到哦，原来二零二零年的人是这么生活，就是二零二零年的年轻人是他面对的是这些问题。今年快过去了，我觉得还没有一部电影能真正去去记录这个时代的精神嘛。我觉得，嗯、当然，这个时代精神说起来很宽泛嘛，但是这不就是艺术工作者需要去做的吗？对。对对是不是？这是我对华语电影最大的希望吧？要不然我们就不用去翻来覆去的去找一些过去的电影嘛
1: 。我觉得我们每一期的结尾都在祝福当代的创作者们。嗯但也要继续祝福他们
0: 。是好的，感谢收听本期《无奇 No Wonder》，我是 b r a t t
1: 我是大布拉，我们下期再见。我想要死去之后， oh, 从头再来。